0: Jag behöver ingen alkohol för att dansa. Jag dansar bra utan alkohol. Jag behöver inte droger- för att nå någon typ av haj. Sätt mig på scen så får du se mig i trans. Liksom, I rätt sammanhang. Så Jag har aldrig varit i behov av alkohol och droger- för att bli det de alla andra eftersöker-
1: Hej och varmt välkommen till Vit Jul, en podcast från Junis- som tycker att alla barn har rätt till en rolig och trygg jul fri från alkohol. Idag får ni möta Pa Modu Badji, hiphopstjärnan från Panetos- som brinner för att hjälpa unga i förorten. Han berättar om vilken kulturkrock det var att komma från Gambia till Sverige- och uppleva sin första vinter här som tolvåring- hur han gick runt på ika i Jordbro och hälsade på alla för att försöka få några svenska kompisar. Jag som gör podden heter Hillevi val och är journalist och författare. Några av julfrågorna till Pamado kommer direkt från barn och ungdomar som har varit på junis Trolleboläger.
0: Hela mitt liv förändrades ju när, när jag blev sjuk faktiskt. I 1994 någon gång så blev jag jättesjuk i, i malaria. Och eh, det var jättejobbigt och väldigt illa. Malaria är en sjukdom som dödar många barn i Afrika. Så att, eh, när jag blev sjuk och min pappa var i Sverige då. Fick reda på att ja, men din son är jättesjuk och han behöver all hjälp han kan få. Den kvinna som jag bodde hos liksom ringde honom och sa. Om du vill ha ditt barn levande så måste du ta honom härifrån. Han behöver en pappa. Han behöver liksom någon som är närvarande 100%. Och han tog de råden och gjorde allt han kunde. Tog Jag tror att han tog det största lånet som han någonsin har tagit i sitt liv. Bara för att liksom, se till att vi kunde komma dit. Och det var ju anledningen till att jag fick möjlighet att komma till Sverige. Jag tror. Utan den amalarien så tror jag att jag hade varit kvar där. <laughs> hade jag varit ett frisk och stark barn så hade jag nog varit kvar där och... Och, och, ja, och levt levde ett helt annat liv tror jag. Så att, um, det förändrades för evigt. Och jag fick komma hit. Och där också kändes det som att... När morsan gick bort så var farsan borta. Han var tvungen att skapa leverbröd. Han åkte runt och gjorde det han behövde göra med jobb och sånt. Hamnade i Sverige. Fortsatte jobba och skicka pengar. Det var trevligt. Vi fick liksom... Pengar men... Det var inte det jag... Jag såg inte de pengarna. Det var inte det som var viktigt för mig. Det viktiga var att vara hemma någonstans. Det kände jag väldigt länge. och jag... Tryggheten bara. Att känna att jag tillhör någonstans. Det här är min familj. Min riktiga familj. Det kändes enormt. Liksom. Det var en stor lättnad. Det var en stor så här. Jag kan landa. Så det, det var en stor förändring att komma till Sverige.
1: Men hur många syskon var ni som kom till Sverige då? Det
0: var två. två. Mm. Det var två, jag och min syster. Stora syster. För jag åkte första gången. Och eh, det gick inte igenom. Fast när det i Senegal så fick jag åka tillbaka. Och tack vare det så fick hon möjligheten att åka med mig samtidigt. Också, så det var också så här, tur i utturen. Mm. Liksom, det var nice. Faktiskt.
1: Men det måste jag ha varit en eh, jätte kulturkrock, eller vad man ska säga. För det är ju inte bara geografisk distans utan det är ju. ja men det är som två skilda världar, tänker jag.
0: Ja, ofta. Uh, det, det är dag och natt.
1: Kom, kom du hit på vintern, eller när kommer du
0: hit? Kallas det vintern i hela mitt liv? Kall... <laughs> jag kom hit i februari 1996.
1: Februari, okej. Okay. Men då fick du ju ingen jul där första året. Utan, nej, nej, ingen
0: jul. Men, men det såg nästan nu som jul. Liksom, det var Det var. Det var kallt, mm. det kommer jag ihåg, det var jättekallt. Och vi, vi känner ju inte till snö, vi känner inte ens minusgrader, vad är det för något? Vi känner inte ens kallt, kallt, tio grader, 10 liksom. grader och ingenting som jag någonsin upplevt på det sättet. Och så kom man hit och så, först och främst så är allting stängt. Det, det sociala biten var en eh, plåga för att eh, som barn, tolvåring, lämnar ett ställe som var så öppet fält och allting var så öppet och alla människor var så utomhus, det, vi, vi gjorde ingenting inomhus det fanns ingenting att göra inomhus som tv, äh. allt vi utomhus så vi var mycket utomhus som barn spela fotboll, hänga med kompisar cykla, vad som helst som mycket att göra och så kom man hit där allt görs inomhus. Som allting är så inomhusbaserat fotboll är inomhus. Fotboll är eh, Kompisar sitter hemma och kollar på tv mycket och sådana saker. Så att det, var, det var en stor kulturchock. Och folk pratade inte med varandra så som vi pratar med varandra i Gambia. Förr jag kommer ihåg en incident så här: sa till mig att eh, man pratar inte med folk man inte känner. Och då gick det för mig så här: tanken i huvudet var. Okej, hur ska jag lära känna nya personer om jag, om jag inte ska prata med folk jag inte känner? Så att det, var, det var väldigt mycket kulturkrock faktiskt.
1: Jag duktig i Ja.
0: Jag försökte lära känna jag försökte folk. Försökte lära känna folk som liksom tvinga folk och vara duktig på att säga hej hej. Det var också ett stort problem för att du är uppfostrat av att vara hälsa på folk, speciellt vuxna. Hälsa alltid, det är ett måste. Det är, det är, inget, det är, saker, det är ingenting som du bara kan skippa. Och så kommer man hit och hälsa på folk. Folk är rädda nu får titta bort. Och, och jag hälsar så mycket så att farsan liksom bara, nej. De kommer tro att det är något fel på dig. och går runt och hälsar och hälsar. Man säger inte hej till folk man inte känner. Ha.
1: Du fick ingen kompis där på ICA då?
0: Nej det blev inga kompisar. Sanne, det blev inga kompisar. Kompisar kom när skolan började. För mig. Och eftersom min sociala byt, speciellt från Gambia, jag var ju redan det här blygheten och allt det där. Det finns ju inte mer för att jag har jobbat bort det. Så när jag väl kom hit och var väldigt så här redo för att ta an Sverige. Och ta an nya kompisar och jag var ju glad. Jag var jätte positiv positivt inställd till flytten. Även om det var kallt och i mellanår kände jag att jag vill inte vara här. Så var jag, jag ville inte lämna min syster och min pappa. Så jag var jätteglad här så att jag, jag gick loss i skolan. Jag tror att jag gjorde svenska svensk, jag gjorde så här, svenska, jag för invandrare i förberedelseklassen som de kallade för. Eh, jag gjorde det kanske mindre än ett år. Som flyttade jag till den vanliga klassen för att jag var så social. Lärde mig prata svenska väldigt tidigt. Prata kunde jag, skriva var mindre, var för svårare. Men att prata och kommunicera, det gick fort spelade fotboll och kom igång. Och strax efter det så började jag skriva musik. Jaha. Ja. Ja, vi började med att skriva texter först. Och hur gammal dikter. var du då? Ja, 13, 14, 15 där. Som skrev dikter.
1: Vad handlade de om?
0: Allt från min mamma. Jag kommer ihåg att jag skrev en dikt om min mamma som jag fick läsa upp från skolan. Jag kommer inte exakt hur den gick, men jag kommer ihåg att jag skrev en riktigt känslomässig dikt som min lärare ville att jag skulle läsa på skolavslutning. Vilket jag gjorde, det var tungt. Men jag gjorde det. Och eh, därifrån så som idén föddes att omvandla texterna till musik. Och musik låg nära. Jag och min kompis skrev i musiken märkte att vi är bra på det här. Vad det, fick du för jag,
1: gensvar när du läste den där dikten?
0: Som, som barn i, i den åldern, så. Just den texten var jag väl väldigt rädd för. För det fick mig att känna saker som jag inte ville visa utåt. Men man fick mycket stöd från kompisar. Mycket stöd från, speciellt från lärarna. Och just den läraren, min jag tror att hon hette. Det var mycket stöd att det, det fint det och det, det sättet man ska göra. Man ska kunna säga sina känslor och sånt. Så det var mycket stöd från. Från eh, henne då. Och det var viktigt.
1: Men det här med musiken sen. Vad hade du för hjälp på vägen där? Alltså hitta någon lokal eller instrument. Eller var det någon ja. som hjälpte dig?
0: Så mus musiken kan jag säga var en, eh, en blandning utav ett fungerande vuxen. Fungerande vuxna människor som tänker utanför boxen för de tror jag avgör när människor som inte menade att eh, barn och unga som inte menade att lyckas på ett spår Trump hamnar i rätt som ficka om man säger så för att eh, det var fotbollen och det var musiken och det fanns vuxna runt omkring som såg intresset och gav det energi och gav det liksom pepp och gav det möjlighet och eh, jag kan nämna allt från skolan. De lärarna som gjorde det möjligt för oss att spela in vår första låt. Mm -hmm. till, till den kvinna som faktiskt sa till mig börja skriva dikter. Du är jättebra på det. Och de kompisarna som här, liksom, gav oss lite energi. Oh, av grymt, var duktiga. Ni, är, ni gör en till låt. Och, och, liksom, vidare de vuxna som, som hade som jobb. Men ändå hade några extra hjärtat för att lita på att amen, det här kommer bli bra. Det här kan vi bygga mer på. Som, det här kan vi bygga vidare på. För, för de vuxna det är faktiskt de som är avgörande. Vi fick åka, kommer jag ihåg, till Urminge via skolan. För att spela in vår första låt som heter Jordbro. Och det var via skolan. En kvinna som heter Jenny. Eh, jag kommer inte ihåg vad hon efternamn. Hon jobbade där i musiken eller någon speciallärare. Så att hon såg till att vi kunde åka iväg och spela in den låten.
1: I en studio då?
0: Ja, i en studio en riktig studio det var första gången
1: det måste var jättekul ty.
0: det var ett jättekul Oscar han, han mannen som gjorde den låten heter Oskar. och han var trummis tror jag för Peter. han var så känd och producent så han gjorde den sampling grej som vi rappade på och det det ger ju mer energi och lägger fokus på rätt ställe så att många vuxna och sen vidare då när man ville bli professionellt och kämpa då. Och finns det också andra människor på, på vägen som gjorde det möjligt för oss. Birger Jensen var bland de som gav oss nycklar till fritidsgården. Och så här kan ni bygga er en studio. Även fast han inte fick det.
1: Mm -hmm. Så ni fick bygga er egen studio där? Yep. Wow.
0: Så vi byggde ett rum i rum. Vilket han inte visste att du vi skulle göra. Så han var ju helt vätskrämd. <laughs> vi hade ingen ventilation och ingenting. Tänkt. Vi byggde bara ett rum i rummet.
1: Kan du liksom minnas din första jul eller jullov som du hade i skolan här i Sverige?
0: Ja, vi firade inte jul hemma, men vi firade nio år. Nio år, mm. Eftersom vi är muslimer så var det så att jul var inte för oss. Men jag kommer ihåg att min lilla syster som föddes här att hon gick i skolan på dagis och sånt och de firar jul och sjunger och allt det där. Så för henne tror jag att vi hade paket och sånt. Men för oss resten det var inget så här julfirande men däremot i år så samlades familjen och vi åt och vi gick ut och smällde raketer och sådana saker. Det tyckte jag var nice. Det tyckte jag var faktiskt riktigt häftigt och det är som liksom stora familjesamlingar och det händer i en hel del. I Gambia i LA där firar man jul. På ett helt annat sätt än, än, än man gör som, som i Sverige som en kristen grej. Där är det mer som en festival för kristna som alla muslimer hakar på ändå. Jaha. Så att det har aldrig varit ett problem där. Det var första gången här som det var så här, men här firar vi kanske inte jul på samma sätt som man gör i Gambia. Men där är det liksom stort festivaler och det är fester och det är dans och det är allting. Vad häftigt. Jättehäftigt. Verkligen.
1: Coolt. Mm. Eh, och eh, hade ni liksom, had, när ni då firade nyår, mm. hade ni några speciella så här, traditioner då? Eller som, det här har vi varje år?
0: Eller? Ja, alltså det som återkom att eh, varje år så, farsan fick eh, mat från eh, sitt jobb. Mm -hmm. Och då var det, som, de som firar jul fick skinka, så här stor skinka. Men då fick hon, han få sån här stor lamben som, som vi grillar och... och Ja, och det är maten som vi samlas kring om man ser så, det är maten och favoriträtterna, och traditionella rätterna och kommer in och så käkar vi och sen är det raketen och jag, oftast jag som tog hand om det, jag och min farsa då men mest jag, för jag tyckte det var så häftigt
1: med raketerna?
0: ja, jag tyckte det var så häftigt många gånger så köpte vi de billigaste och de billigaste så ju äldre jag blev, desto dyrare de blev <laughs> Jag ser så. Och speciellt när jag hade råd att betala egna raketer, då var det helt annorlunda. Det var en riktigt boom. Det var inte de där tack-tak-tak-tak-tak!
1: Hej, jag heter Elvira. Jag är 13 år och är på Junis Trollboläger. Och jag undrar om om och dåligt, blir det då bättre eller sämre under julen? Uff.
0: Svår fråga, om man mår dålig under julen, om det blir bättre, um, med jul kommer glädje, med jul kommer familj, vänner, julklappar och så vidare, så det borde bli bättre med julen, tycker jag. Så om du har mått dåligt och det är jul då tycker jag att du ska vara positiv inställd på allt det fina julen kommer hämta. Hej, jag heter Hilda Elvård och jag är
1: på trådgolagret. Jag skulle vilja fråga om om du blev avundsjuk när dina vänner fick dyrare och mer
0: ljudklappar än dig. Nej, jag skulle inte bli avundsjuk om mina vänner fick dyrare eller mycket mer ljudklappar, för att det är inte hur många julklappar man har fått- eller hur mycket dyrare det är. Det är att man har fått någonting som är viktigt. Så att om du får en, ett par fina byxor- då kan du vara jätteglad över dem- och stolt över dem. Och så kan du bära dem och visa hur snygg du är i dem. Tycker jag.
1: Jag tänker på, ni startar den här vägen ut. Yes. Hur länge sedan var det?
0: 2004 startade vi Vägen ut.
1: Hur, varför? Berätta.
0: Som den heter, Vägen ut. Vägen ut är så enkel som att vi fem i gruppen bestämde oss att okej, okay, vi vill göra musik och vi vill inte vi har ingen råd att betala för varje studiotid. Om vi skapar en förening och vi träffar en studieförbund, då, SV, som sa... Vanlig politiker kan inte ge pengar till mig när man så här går och gör det du vill göra. Men om du skapar en förening, då kan du få hjälp. Då kläckte de idén så sa vi, aha, okej. Okay. Vi skapar en förening för att vi ska hjälpa oss själva. Men också hjälpa våra medmänniskor. Liksom, vi, har, vi vill ha ett ställe där vi kan spela musik. Hela tiden. Och samtidigt... Liksom, i, samtidigt hjälpa andra människor, andra ungdomar som var i vår åldersgrupp och, och i spela musik där. Det var början. Det var det som var tanken. Men vägen ut blev från att komma in och spela musik och gå till att vi, vi märkte att det var mycket mer än bara musik som spelades där. Om man lyssnade på texten på vad folk sa, om man såg ungdomarna som kom dit, det blev ett hem. Och folk ville ha mer av det, de ville göra andra saker. Och, och man ville tillhöra, man ville vara en del av det. Och där, där blev det så här seriöst att, okej. Okay, vi klarar inte av att sitta här två, och två varannan dag eller varannan vecka eh, och, och jobba och samtidigt gå och göra någonting annat utanför, måste jobba och leva bröd för det var en ideell förening, det var en ideell arbete. Eh, så att eh, vi, vi fick idén att jag gick frit i då. Och, och då liksom, Då kommer jag ihåg att jag skrev. Ett, ett, ett litet brev där jag berättar om verksamheten, vad som är och hur den går- och vad jag skulle kunna göra för en organisation som vill vara med och finansiera min lön- så jag kan jobba med det heltid. Och Studieförbundet Vuxenskolan då anställde mig. Och det är därifrån hela konceptet blev ännu mer. För då blev det mer socialt arbete än bara det här kommer inspela in och gå- och det sociala biten, vilket vi alla brann för. Jag brann för att jobba med ungdomar. Och jag älskar musiken. Så det gick hand i hand. Och mina, mina grabbar gjorde samma också. Det gick hand i hand så att vi kunde bara utvecklas därifrån.
1: Hur stort blev det sen då? Hur många? Det
0: blev jättestort. Vi var flera hundra. Och eh, vi var inte bara på ett ställe. För vi, <coughs> vi fick eh, en till studie. Vi hade studier i Jordbro, Skogås, Upplandsvästby, Tyresö, Nynesam, Bro... Tumba. Ja. Wow. <laughs> Det är inte dåligt. Nej, verkligen inte. Och vi gick från att vara, från att, vara, att jag sprang runt i alla studios till att ungdomar blev anställda. Så idag så har vi ungdomar som jag jobbar i vägen nu som har varit unga medlemmar i grupp i, i föreningen.
1: Som varandra.
0: som varandra. Konceptet var så. För, för att det vi behöver oftast är utanför vår rektor. Det vi behöver oftast kosta pengar. Och den professionaliteten som, 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 som krävs för att man ska komma upp och vara erkänd artist eller musiker, det, det är så det är, det är så konstigt på något sätt då speciellt att eh, om, du inte, om du inte var ett hade någonting som du kan erbjuda då, du, då får du inte vara med. Men vägen ut gjorde det möjligt för många ungdomar att träna sig själva där. Börja någonstans och hitta en väg ut. Stärka sina, sina flows eller om det är rhythms eller om det är texter. Stå på scen och så vidare. Så när man väl kom upp till test då kunde man bara visa vem jag, vad jag gick för. Och, och vad jag kunde. Och det kostade ingenting. Det var viktigt. För alla andra kostade sjukt mycket pengar.
1: Har du någon sån här speciell eh, människa som... Eh, som det gick bra för, som du tänker på? Det är många.
0: Ja. Är många. det någon som du kan berätta på Jag har ett. Mm. Nummer två, om man ser recently, eh, senaste eh, från vägen nu som har verkligen lyckats, det är Anis Dondemina. Eh, du kan hitta honom på, på både SVT, Sveriges Radio. Han har massa flera låtar på topplister Han säljer guld och eh, Platinum och så vidare- han har tagit hela Sverige med storm. Och han var en ung kille- i vägen ut. Som jobbade. Du har Big O och Dash. Du har Chelsea. Du har Färnan. Du har alltså namnen. Det, det, det är många. Ja. Men som är det någon som,
1: som liksom har kommit- närmare ditt hjärta? Och,
0: jag, alla har kommit- närmare mitt hjärta på olika sätt. Jag har så många som jag har- sån band med- på olika sätt. Vissa har varit nära länge. Andra har flygit iväg som man har tvungen att släppa till världen. som Annie är en sån person som jag och hans farsa pratade mycket om honom. Och, och, och Han ville så gärna och farsan gick bort där också. Så det kändes för mig som en extrem vinst när jag, när jag såg att han hade lyckats på den nivå som han gör. För varje gång jag ser honom jag blir så glad och tänka på alla samtal som han, han, alltså jag och hans pappa har haft i garaget där. Så att um, Chelsea. Någon som är open Som jag har sett sedan hon var liten. Sjunger så fantastiskt. Som så fantastiskt borde vara den, den naturliga bästa sångaren i hela Sverige. Om du frågar mig. Liksom, hon är inte där ännu men hon är open common. Hon håller på att komma dit. Så finns det massa andra som man har sett lyckats. Inte bara i musiken. För det finns de som har gjort musik jättelänge. Men kommit upp och blivit... Magiska människor. Folk som inspirerar andra människor. Det finns en som heter Innocent. Som, som jag älskar. Det är så här, Älskar att se i hans roll. Föreläser och så vidare. Så att, Det finns många som har lyckats. Som jag är väldigt stolt över. Jag är stolt över alla dem.
1: Som en liten pappa till dem. Ja, det,
0: det, det, Jag heter inte pappa. Men det är som en bror skulle jag säga. Mm. Som, som har fått se sina syskon växa. Riktigt, riktigt, riktigt. Bra och lyckats i livet som man är stolt över. Och sen har man de tyvärr som inte kommit gått lika bra för. Som, som man än idag tänker på. Undrar hur det gick för den. Som undrar om man kan fortfarande göra någonting för att de ska komma på bana.
1: För du sa ju, det är ju en hård bransch.
0: Det är en jättehård bransch.
1: Eh, och du sa eh, nyss att du använder inte droger och alkohol. Yes. Eh, hur kommer det sig?
0: Först och främst, jag ska tacka min jag tror att jag ska tacka min. Inte jag, tror det, jag, vet att jag ska tacka min farmor. Någonting som hon gjorde när jag var mindre, som, var, som, som satt i mig så djupt så att när jag väl kom hit så kunde jag inte förändra det. Hon sa till mig när jag var yngre att min pappa, som var min största idol då. att han röker inte och han dricker inte. Och han är världens finaste person som tar hand om sin mamma och hjälper henne. Och jag ville bli som pappa. Så jag sa till henne att jag kommer aldrig röka eller dricka. För att eh, jag, kommer vara, jag kommer visa att jag är lika bra som han. Och när jag väl kom till Sverige. Och mina tankar om hur han var blev diffus. Och jag var förvirrad där. för mina förväntningar matchade inte. Han röker inte, dricker inte heller. Men det var andra saker som rubbade. Och eh, jag möttes av det liberala Sverigesamhället som... som, som, som Unga människor, 15-16, det att dricka och röka, det var bara ett måste, annars var du inte inne. Men den delen höll fasan riktigt bra och eh, jag, jag ville inte bli sämre än honom För jag, jag har ju lovat min farmor att eh, jag ska bli bättre, jag ska visa att jag är lika, minst lika bra i alla fall. Så att jag vill inte släppa det, oavsett vad som kom in så vill jag hålla kvar vid det. Och när jag blev så gammal så att jag kände- och såg vad alkoholen faktiskt gjorde med mina kompisar. Det fanns ingen anledning. Det, fanns ingenting, det finns ingenting i världen fortfarande- som kan få mig att känna att jag behöver alkohol. För att bli någonting. För allt det som alkohol gör folk... Jag är mm. naturligt. Mm. Som vadå? Extra glad. Jag, jag, jag kan vara extra glad- när glädje presenteras jag är där- jag behöver ingen alkohol för att dansa. Jag dansar bra utan alkohol. Jag behöver inte droger för att nå någon typ av haj. Sätt mig på scen så får du se mig i trans. Liksom, I rätt sammanhang. Så Jag har aldrig varit i behov av alkohol och droger- för att bli det de alla andra eftersöker. Det det, det är roligaste kommentaren jag brukar få när jag är ute bland folk- så här, det är så här, vad har du för något? <laughs> Som förr i tiden på klubben liksom, att människor kommer fram, vad tar du för något? Så luft. <laughs> luft. Luft och vatten, det är för länge livet, det är kanske nice. <laughs> det är inte dåligt. <laughs> Verkligen inte. Hej, jag Ella. Jag
1: är 14 år och jag är på läge med Jyllis och jag undrar, vad är det bästa och vad är det sämsta du har fått i julklapp?
0: Bästa jag har fått i julklapp? Bästa, bästa. Hm, svårt. Men eh, jag tror att det bästa jag någonsin fått under julklapp. Det är väl. Det är väl en PlayStation tror jag Det var jul eller födelsedag. Jag kommer inte ihåg, men jag tror att det var julen. Jag tror att det är jul. Jag säger jul. Det var det bästa. Det sämsta var ingenting. Man inte fick någonting på julen. När mm, var det? Någon gång när jag var yngre. Jag kommer ihåg att det var jul och man inte fick presenter för man var gammal. Vi är för gammal för julklappar. Man blir aldrig för gammal för julklappar. Ja, det är det. Det var det jag tänkte i huvudet. Det var det jag tänkte i huvudet, men jag sa det inte.
1: Hej, jag heter Ellen och jag är 14 år. Och jag är på Lallium i Jag undrar om ni hade någon speciell tradition när du var liten. Och hur du firar jul nu?
0: Nu Förut var det som sagt med familjen. Vi firade inte så mycket jul, jul Men vi firade det år. Som var samma sammanhang, mer eller mindre men nu för tiden så är det familjen vi har ett träd, antingen så åker vi till Norrköping till Marinkas mamma eller så är de hemma hos oss och då har vi grannen som kommer eller jultomten som kommer då alltså. <laughs> ska jag inte hänga ut Per här men eh, jultomten dyker upp eh, strax innan Pär dyker upp eller efter och så får vi julklappar och så och så, ja, så firar vi hemma med mat och, och, och familj och så.
1: Junis tycker att alla barn har rätt till en rolig och trygg jul fri mm. från alkohol. Hur tänker du kring det där med alkohol och firande?
0: Vuxna är tricky. Vuxna kan säga till dig... Att eh, gör inte så, för det är ingen bra. Och sen samtidigt så går de och gör exakt så. Det är det som stör utvecklingen i samhället idag. Att du har vuxna som eftersträvar samma saker som barnen eftersträvar. I samma miljö och samtidigt försöker förbjuda det. Det är så här, så ska man säga, dubbel signal och, eh, och, och, och bädda för att Egentligen förstöra, jag tycker att varje vuxen borde ta ett ansvar, ett konkret och väldigt viktigt ansvar gentemot sina barn och de barn som är nära en och bestämma sig att vet du vad, det här gör jag inte för att jag vill det men för att jag måste och det är att komma, bara släppa alkoholen, om du måste, om du måste dricka, gör det när barn inte i närheten.
1: Men och du säger mycket så här att, man, att barn gör som vi vuxna gör.
0: 100 procent. Mm. Det vet alla, varenda vuxen vet det. Vi, vi behöver inte förklara det för en vuxen. Varenda människa som har haft ett barn, har barn runt omkring sig vet att barnen gör som vi gör. Enkelt. De ser det dansa på huvudet. De kommer dansa på huvudet. <laughs> På riktigt. <laughs> om de säger göra eh, ölen eller snaken på dansgolvet. De kommer lära sig att göra det. Om de säger att och dricka alkohol. De kommer säga att okay, vi, vi testar också. Och då kan du inte säga någonting. Ja, men sluta ge barnen extra, extra problem. Och extra, extra negativa känslor. Skuld och skam. När, när du har bäddat för det. Säg inte ditt barn. Rök inte om du står och raker. Nej, det går ju inte. Det går inte. Säg inte ditt barn dricka inte alkohol om du sitter och dricker alkohol och har en hel skåp fullt med alkohol blinkar och allt det där och det enda du pratar om är liksom, ta den där drickan och så vidare. Stressa inte barnet. Vet att du har skapat den grejen och kanske lär dig förhålla dig till det och skapa ett, i alla fall normal ska man säga omgivning och, och trygg Tryggare hushåll. För att den slipper känna skuld och skam. Och kanske kan hantera alkoholet bättre. Men det kommer inte försvinna för att du säger det och du gör någonting helt annat.
1: Hej, jag Sofia. Jag är 14 år. Jag är på lägen med Junis. Och jag undrar, om man inte gillar julen, hur är man sådana bättre?
0: Ja... Oh. Man kan försöka se det positiva i julen. Man kan, man kan faktiskt ägna sin tid på att eh, göra, göra det trevligt för andra människor. Man kan ta in kusinerna. Man kan ringa till farmor och farfar. Man kan ringa till släktet. Man kan skriva sådana små kort. Man kan göra julkort som man kan posta till olika människor som kan bli jätteglada över det. Man kan blinga på grannen kanske som bor själv. Kanske den äldre damen eller mannen som kanske behöver lite mer pepp och lite mer kärlek. Man kan spendera faktiskt tid på att hjälpa andra människor och automatiskt blir man jätteglad. Man kan samla lite gamla kläder och slå in dem och lämna så att andra barn kan få kläder och så. Leksaker och så vidare. Så det är många sätt man kan göra det roligt inför julen så det blir extrem extra kul. Även om man inte tycker att det är... Ja, oh, om man inte har varit glad i början så lovar jag att man blir jätteglad sen.
1: Hej heter Mälke, jag är tio år gammal. Jag är på läge med julniss. Vem hade du velat dela din jul med?
0: Oh, om jag får välja fritt det ja. hmm. Det måste vara någon jätterolig att ha jul med. Ja, oh, jag tror nog att jag hade, jag hade velat dela mitt jul med, 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 med min syster. För hon bor i Skottland just nu. Mm -hmm. ja, och man får inte träffa henne så ofta Men hon älskar högtider Allt som har med fest och mat och sånt Det är, det är Och det är alltid kaos där. Positivt kaos liksom. det, det händer mycket så Mina syskon faktiskt, mina systrar Jag har många fina systrar Jag skulle vilja samla dem Vi samlades en gång för ett tag sedan Så det hade varit kul att samlas med dem Det var mycket skratt och mycket glädje
1: Nu ska vi gå in på en annan kvinna som har varit viktig för dig. Din Marinka. Yes. Är ni gifta nu?
0: Det kommer. <laughs> <laughs> Men helt Enligt mig så är vi gifta. Ja, okay. Om du frågar mig vi är gifta, det handlar om formaliteter. Ja. Som det, det, vi har varit gifta sedan vi sågs dag, dag ett om man säger så. Tre barn i Sverige du papper för att vara gift men i mitt hjärta och min hjärna jag är gift, det finns ingen annanstans jag har... vi har tre barn och vi har... Jag har gett mig det vackraste i hela världen
1: ja, ni, jag har sett bilder ja. det ser ut att vara en fantastiskt fin och vacker familj och...
0: Det, det är ett mess jag, jag har aldrig känt någon så djup äkta känslor för någon och det här säger jag inte med, 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 med avsikt att försöka liksom, det som bilden visar att det är så vackert och det är så fint och allting är så nice. Nej, det är, kanske, det är både det hög, hö, högt och lågt. Liksom för, för Instagram visar ju bara en sida av bild. Och det, det vackra bilden är inte alltid det sanningen. Och det kan jag säga, liksom hade jag lagt det negativa då skulle ni förstå hur djup kärleken är. Mm. För att det är väldigt svåra stunder. Men också vackra stunder. Det är det som gör den här helheten. Och den här kopplingen så stark tror jag. Från min sida. Så att det, jag känner en sån äkta känslor Här kan man vara sig själv. Här kan man vara äkta mot sin partner. Och man kan gråta om saker. Man kan vara ledsen. Man kan behålla dina innerstes tankar och känslor. Och, och du känner att du har din stöd. Och den. Kärleken som du alltid typ letat efter någon annanstans. Liksom, för, försök få och testa och genom åren blivit bränd så många gånger. Och känner att jag är här hemma. Oavsett för jag är långt ifrån perfekt som person. Liksom, med, med ADHD och allt det där. Liksom, och, och min personlighet. Det är väldigt svårt att hänga med min tempo om man säger så. Och här har man någon ändå som älskar den tempon. Och förstå den tempon. Även om den är svår ibland. och Den har sin bakdel så är den fortfarande är där. Och vi kämpa med det. Det är kärlek för mig.
1: För det var Marinka som fick dig. Att vilja göra en utredning.
0: Faktiskt. Tvinga mig till det.
1: Hur kommer det sig?
0: Det är, det är för att det hände för mycket, för mycket saker. Och hon ville att jag ska få grepp på mig själv. Och jag tycker inte att det är ett problem jag ser det det är min superkraft jag har sagt det alltid jag vet att jag som liksom, så fort det här ADHD-trenden kom upp och jag började läsa om vad det innebär av ADHD att det inte var så problematiskt eller att det behövde inte vara så problematiskt då kunde jag se det positiva med att faktiskt erkänna bara att okej, okay, jag har allt det här plus lite till kanske och lite över kanten där också så att, um, det, det fick mig att förstå Idag som vuxen så kan jag förstå varför vissa saker går så fort och mina är så, så fort och det går så här som en ju, -ju liksom, hela tiden. Och eh, massa andra saker som jag tyckte var problematiska. Hur kan jag vara så? Hur kan det vara så? Hur? Jag fick svar på det och då är det lättare att ha förståelse. Och då kan man liksom, sa de olika knepen, andas andningar och stå, stå, stå fysiskt stå still och, och tänka ett, två, tre kanske tio var för mig innan action liksom
1: men du det är inte helt enkelt där då för Marinka är hon är rom hon är rom mm. och kristen yes. och du har ju sagt att släckkalasen nu blir ju helt galna på vilket sätt då
0: man, man kan fira på så jag, jag, jag firar så mycket du firar Eid på ena sidan, och sen firar du jul på den andra sidan. Och sen kommer påsken där, och sen kommer Tamarit som är någonting annat för oss muslimer. Så, alltså det finns, vi, vi firar massa saker. Och eh, olika saker behöver inte alltid se likadan ut. För med, med, med Marinkas släkt och, och deras firande, allt behöver vara på ett speciellt sätt. Det behöver vara rent, det behöver vara det ena och det andra. Medan på våran det är, fritt fram och mycket glädje och mycket dans och inte regler kring vart maten ska ligga och så vidare, hur man ska äta och vad man sitter med och så vidare så att det kan vara kulturkrockar men vi har lärt oss att leva med det vi har oss, vi har hittat en ny, ett nytt alternativ i mitten någonstans. Och hur gör du då? då? Alltså, tydligaste exempel är när eh, min första dotter föddes då eh, Marinka är ju kristen och eh, hon är helt eh, inne i traditionen. Vill ha samma tradition som hon har fått och hennes mamma har fått och så vidare. Och jag är muslim. Jag vill ha samma traditioner som mina barn, som jag har fått så att mina barn ska få ärva det också. Eh, och eh, mina släktingar har en förväntning på hur mina barn ska vara. Och eh, hennes släktingar har en förväntning på hur deras barn ska vara. Och deras barnbarn. Så... So, när det blev dags att dopa, liksom döpa barnet, så tog vi dit en imam. Han gjorde sin grej och vi hade vårt gambianska fest och allt det där. Och när det var klart så gick vi till kyrkan. Och där så big no-no. Det är som att du tar ett barn, gör inte till muslim och sen går du över och gör det till kristen. Så det skapade ju en sån stress att eh, några av mina familjemedlemmar kom inte till dopet. Liksom, det, det var ju personligt, det var ju hårt. Det var att tappa ansikte tror jag framför släktingar och familjer och, och muslimska kulturen och så vidare. Och där fick man jobba med sig själv. För vill jag vara den som, som bringar skam över min familj? Eller vill jag göra dem glada? Och göra Marinka ledsen? Skulle jag skapa det bråket om att ah, barn ska inte dö, döpas i kyrkan för att hon är en muslim. Vad ger det mig? Och vad ger det henne, hennes barn som hon har bärt i nio månader? Mm. Så det gav oss verkligen perspektiv. Och när jag väl satt, det var svårt. Jag kan säga att det var ingen lätt beslut. Det var svårt. Men samtidigt så var det en självklar beslut. När man väl landat i sig, shit. En präst ber för ett barn. ber för imam ber för ett barn. Både är Guds män. Hur kan Gud vara ledsen över det? Mm. Hur fel kan det bli? Och vem är det egentligen som, som mår dåligt utav det här skästen? Vem mår dåligt? Det är två fester. Mm. Det är två positiva tillställningar. Varför ska det vara ett problem? Det blev enkelt för mig att göra det på första, och andra och tredje barnet, Som det var.
1: Jag har gjort det med alla, med alla tre, mm. tre. ja. Mm.
0: Och, och det roliga är efter första den andra gången så kom föräldrarna. Ja. ja.
1: Och du döpte ditt första barn också. Efter
0: min mamma. Ja. Yes. Det gav mig verkligen livsglädje. Det var, det var någonting som jag tänkte på sen jag var liten. Ja, det var någonting som, som jag... Jag tror jag har sagt det till alla mina flickvänner för Marinka. <laughs> Att om, om jag får barn, då ska det vara min mammas namn. Mm. 100 procent. För det, det gav henne liv igen. Ja. Verkligen. Det gav en eliv igen på riktigt. Och det var ingen som pratade om Kine innan Kine föddes. Så nu får man höra Kine, 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 Kine hela tiden. Jag blir glad när jag tänker på det.
1: Jag tror din mamma skulle vara väldigt stolt.
0: Ja, det tror jag också. Mm.
1: Eh, men så läste jag någonstans att, eh, jag vet inte om det var på dopet, men det kanske det var. När det blev gambisk rumpskakning på dansgolvet fick vi leda ut Marinkans mormor. Ja,
0: på rullstolen bara spring. Hon får inte se att <skratt> den andra musten, som är min favoritkyllike, hon stod där också och var och håll på att alltså, det var magiskt, det var magiskt.
1: Oh, det Fantastiskt.
0: Det var magiskt, det så, det så kulturer kan, kan krockas och, och bli på en riktigt bra krock.
1: Tack Pam och Man blir ju helt lycklig över att höra om det positiva kaos som uppstår när man umgås så där över alla ålders- och kulturgränser. Om du som lyssnar på det här är 15 år eller yngre och vill göra roliga grejer- som dessutom är helt gratis nu i december och under hela jullovet- så är du varmt välkommen till Junis. I år arrangerar Junis nära 250 trygga och nyktra julaktiviteter för barn och unga i hela landet- så surfa in på junis.se för att se vad som händer där just du bor. Ett stort tack till alla er som har lyssnat på jul. Och om ni gillade det här avsnittet så får ni jättegärna dela vidare. Vi hörs snart
0: igen.